0: No mereces ser tu amigo Arresta en delante Hoy culpaste a tu pie izquierdo Y mañana es el estrés fallo Solo tu sonrisa todo es más bonito Olvídate el recor que te hizo andar perdido Y intenta tratar a los temas como lo harías contigo no... Siendo razonable No sé lo que te ha ocurrido Vas jugando el tiro al blanco Con el que se te atraviese Sin haberle conocido Te lo digo por voz propia
1: Buenas tardes, gracias del alma por estar con nosotros en este nuevo abrazo, que es tu programa Trátame Bien. Soy Ana Andrea Villa Camacho y estoy en Sol, 106.5, la más interactiva. La producción de este programa es de Jennifer Peguero y llegamos a ustedes, gracias a la magia de RCC Media. Pero, hoy... Entrátame Bien, tu programa Vitamina, te tenemos de inmediato la intro, nuestras frecuencias y cómo conectar con nosotros a través de las redes sociales.
2: Jennifer Peguero, ¡vamos arriba! Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas que nos sintonizan cada sábado a través de la magia de Sol FM 106.5 en transmisión para Higüey y Santo Domingo, 92.1 para El Cibao, 94.7 para Sur y Este y 88.5 en la bella Samaná. También recordarles que pueden interactuar con nosotros, sus inquietudes, comentarios a través de Trátame Bien Radio, Andrea B. Camacho y una servidora Jen Peguero 30. Puede amplificar nuestros contenidos ya cuando termine el programa a través de Sol FM en el canal de YouTube y también puede entrar a Instagram en RCC Media y también en la red social X. Eh, algo que quiero resaltar es que tenemos que eh, promocionar bastante, que estamos los domingos también a través de Telefuturo Canal 23, los domingos a las 6 de la tarde. Usted puede sintonizar los programas que escucha los sábados, los sintoniza los domingos por TV a través de la magia de Telefuturo. Hoy nosotros tenemos un plato fuerte en este almuerzo educativo. Tenemos una invitada que no soy yo quien la va a presentar, pero sí quiero anunciarles cuál es el tema que vamos a estar abordando en esta tarde. Quiero que presten atención, que compartan este contenido y que participen a través de las llamadas. Hoy vamos a estar hablando de inclusión, educación y empatía. Ana Andrea, ¿quién tenemos en el día de hoy en esta cabina?
1: ¡Ay, ay, 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 ay! ay. Señores, adivinen... <risa> Adivinen, todo puede pasar hoy en Trátame Bien, porque está una de las mías, de las expertas, del staff que tiene tu programa Vitamina, que cuando llega, la cabina se alborota y no necesariamente por mí, Emma Carolina, la majiste. Oh. Magister. di la verdad, que
3: te traigo te te chocolatico y todo. Ay, no, no. Es que, es,
1: Magister, ¿y, ¿y por qué es que donde usted llega nada es igual?
3: ¿Tú sabes que ¿Nada yo, es igual? Yo, yo agradezco tanto a la vida. Siempre he dicho en el comentario que Papá Dios me dio la oportunidad de que en el 4 de junio del 80, cuando yo me morí, como dicen los chiquitos, y él me dio la opción de quedarme con él o volver. Y por okay. supuesto yo me quería quedar con él. Obviamente. Y después me dijo, no, 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 no tú no has terminado lo que tienes que hacer, yo necesito que tú vuelvas, yo no, yo me quiero quedar aquí contigo, papá Dios, Jesús, por favor, pero hay que tener 12, 13 años para discutir con Jesús y Jesús decirte, tú no puedes morir, tú tienes que vivir, tú tienes muchas cosas que hacer okay. y aprendí hace unos años que la gente me decía que yo soy luz, de que yo no soy luz, la luz es de Dios, yo soy un faro para aquellos que quieren ver su luz o la luz del aprendizaje. Y por eso de repente, entonces, voy con vitamina Extra hoy, porque tienes el tema que amo. Cuando las personas hablan de inclusión, inmediatamente hablan de empatía, y yo quiero que peleemos con eso un chin. Mira, déjame comerme sí. este pedacito de chocolate, no, dele, en lo que tú hablas algo. Dele, dele,
1: dele, mangita, no hay problema. Me llama la atención, porque hemos visto a través de muchos casos en los medios de comunicación, en las redes sociales, como padres, madres, se quejan de la discriminación, el retardo, que tienen que ser prácticamente víctimas sus hijos. Y no quiero victimizarlo todo, yo no quiero que ustedes por mi trabajo... Y mi, mi desarrollo como profesional piensa que para mí todo es victimización. Pero me ha dolido ver que se hace público la discriminación, que se hace público. El
3: maltrato,
1: el de maltrato, no reconocer el
3: valor de la persona. La porque... falta
1: de empatía. Hábleme de eso, Magister, okay. porque de verdad, cuando ya se hace público, cuando ya traspasa las barreras de un hogar y de una familia o de una red de apoyo y tiene que decirse público estas cosas, eh, realmente es porque es mucho, como digo yo, con demasiado, Magister. Mira,
3: yo quisiera que tú me permitieras comenzar con una anécdota que la voy a hacer hasta que todo el mundo se aprenda cuál es la intención. Se habla a veces de parábolas, se habla a veces, tú sabes, en la parábola tal, Ajá. en la metáfora tal, esta es una anécdota. Y la anécdota nace que doña Milagros Ortiz Bosch, quien fue vicepresidente de la República y en su momento también secretaria de Estado de Educación, iba al salón al lado de mi oficina. Okay. Y cuando ella llegaba, su edecán me decía, doña Milagros está ahí porque ella y yo tendíamos a conversar de temas varios, porque nos conocimos a través de Tío Freddy Ginebra en Casa de Teatro. Y un día ella me dice con mucha alegría, en Macarolina vamos a trabajar con la inclusión. ¿Qué te parece? Pero ya te estoy diciendo en alegría yo, eh, tú, yo, yo, yo creo en la inclusión con formación. Y doña Milagro me dice, muchachita ¿qué tú quieres decir con eso? Inclusión con formación, bueno doña Milagros, que si yo voy a trabajar con niños neuroatípicos, Ajá. ¿le hace niños que su cerebro no responde a los estándares que se está esperando en la sociedad y por ende tanto su conducta y sus aprendizajes no son lo mismo. Yo necesito que esa maestra que va a recibir ese niño, y usted me está hablando de las escuelas públicas de 40, 60 niños en aula, yo necesito que esa maestra tenga la formación de cómo trabajar con las necesidades del chico y también a Andrea y a nuestro público que nos escucha y nos ve, cómo ella va a trabajar esa parte social de que los niños integren a sus compañeros que son diferentes a ellos. Cuando yo le dije eso a doña Milagro Ortiz Bosch, ella me dijo... La situación es más compleja entonces. Y usted tiene razón. De eso hace tal vez 20 años o más. Y seguimos hoy hablando en Trátame Bien de cómo los niños siguen siendo maltratados, vejados, que no se les trata ni con comiseración, Si no, ay, mira qué raro. El Que el tuyo no se le pegue al mío para que no se le pegue, abro comillas, cierro comillas, la condición que tiene ese chico. Esa anécdota... Necesita repetirse hasta que las personas entiendan que hay, habrá inclusión cuando tengamos formación. Y la formación va más allá de ir a la escuela. La formación involucra la actitud personal de quien está involucrado en el proceso.
1: Magister, hace mucho, mucho tiempo, hace mucho tiempo, yo recuerdo, hace un tiempo ya, hace un tiempo ya, que el Banco BHD tenía una campaña, uh -huh. una campaña que incluía, eh, o su esencia era precisamente, eh, la escena se desarrollaba en un colegio donde un niño era discriminado uh -huh. por su clase social. Y recuerdo que esa campaña del VHD ponía eh, o retrataba la realidad que se vive de discriminación en muchos colegios, en muchas escuelas y en muchos lugares donde los niños tienen que interactuar. Se mostraba la falta de empatía y la falta de educación, la falta de ponerse en el zapato del otro y de, que, de mirar más allá. Entonces pregunto, ¿qué fue lo que no pasó? Ajá. ¿Qué fue lo que nos pasó? ¿Qué hemos llegado hasta aquí? Ah,
3: es que yo te digo lo mismo que si yo hoy camino por las calles de República Dominicana y veo que no debe haber matrimonios con menores y hay una campaña no al matrimonio de los menores, no al matrimonio... Eso es una campaña, igual que hizo una campaña el VHD, igual que hace una campaña el ministerio de que los padres participen y que se integren. Si las campañas no tienen el proceso de integrar y cuando digo integrar, aquí va el reto. Voy a usar las palabras de mi hermana, Ana María Pellerano, que es psicólogo clínico. Me encanta, Ana y María. Y ella fue directora de un centro que trabajaba con la inclusión. Y Leo, tomo el teléfono en la mano para leer, dice, «La inclusión requiere respeto por el individuo, más que la empatía misma. La empatía nos lleva a la acción». Wow, ¿Cómo fue Ana María...? que la empatía no lleva a la acción. Todas estas campañas buscan desarrollar empatía. Ponte en los zapatos del otro. Sin Exacto. embargo, leo que dice Ana María, Ajá. en mi humilde entender, es el respeto por el individuo, es la mirada desde su grandeza, desde su capacidad y su posibilidad de ser la que va a permitir que mi actitud como ser humano cambie y yo elija la inclusión, es una elección a yo cambiar mi actitud y ver a la persona, no desde su condición, sino desde su persona. Entonces, me alineo con Ana María, que la empatía, wow. que es lo que muchas veces las campañas buscan, son lentas al accionar, porque ya yo sé cómo tú te sientes. ¿Y ahora qué?
1: ¿Qué yo voy a hacer?
3: Ajá. Si yo no sé qué es lo que voy a hacer, o oh, peor aún, ¿Cómo lo voy a hacer? Porque a veces sabemos qué hacer. Busquen en Google. En Google te hablan de empatía, educación, comunicación efectiva, escucha activa. Te da. Ponlo ahí. Te va a dar información. Sin embargo, información tiene un power adentro que es el elemento formación. La formación viene del hogar, la formación viene desde la, las actitudes, la formación viene de cuáles son las vivencias que he tenido en mi hogar. Ha participado una persona con necesidad educativa específica en mi hogar. Voy a un cumpleaños y le digo, venga amiguito, venga a jugar conmigo. ¿Quién me para como niño que no tengo ningún tipo de... De, de, de maña, ningún tipo de pare, los niños son puros y venga la persona. Sin embargo, viene la mamá y lo agarra, no ten cuidado con ese, que se está babeando, no ten cuidado con ese, que se no le mira a la gente. Con fulano
1: no te junte.
3: Con fulano no te junte. O sea, le vamos medio enseñando, raro?
1: le vamos enseñando a nuestros hijos Ajá. a discriminar.
3: Sí, y después vamos a, después vamos a la iglesia. Entonces pues vamos a la iglesia. O vamos favor, a donde mayita. el pastor y Hágame alabado fama. al señor. Me sí. cuesta mucho. Y estoy hablando directo y en vivo a cualquiera de las iglesias que me quiera a mí tirar eh, eh, la cara. O sea, todo esto ocurre en vida diaria y vamos, el día que hay culto, o el día que hay iglesia, o el día que hay la misa, vamos, Señor, me da culpa, si yo te entrego la humildad diatre.
1: Pero mientras tanto, en el... la semana, antes de yo llegar a ese día del culto, o de la misa, o del como usted quiera llamarle y en lo que usted crea, eh, acabo el mundo, ah. eh, hago acciones que dañan al otro, que laceran al otro, eh, invento, me, me hago muchas veces la piedra de tropiezo de tanta gente a través de mis acciones, pero luego voy y pido perdón. Pero mientras tanto daño, pero mientras, en lo que voy a pedir perdón, en lo que llega el momento de pedir el perdón, miento, invento, daño y entonces no pasa nada. Magíster, mm. conocimiento y comprensión. Ay, qué bueno! Ayuda a tus hijos a aprender de las diferentes necesidades educativas específicas que pueden tener algunas personas como el autismo, la, algún tipo de discapacidad física o trastorno de déficit de atención, hiperactividad, etcétera. Explíquenos cómo, cómo manejar eh, este tema de estas diferencias a personas tan valiosas y que simplemente tienen una forma diferente de nosotros de relacionarse o de aprender de la vida. Yo, Ana Andrea, soy una madre con de un adulto con trastorno del espectro autista. Y para mí, cuando yo recibí el diagnóstico, le juro que, que fue como que el mundo se me iba a caer encima. Luego entré en un proceso, la vida misma me enseñó un proceso de aprender, aprender, de comprender, de desconstruir mitos que yo tenía.
3: ¡Wow! Desconstruir mitos. De, desconstruir
1: mitos para yo entender hasta llegar al punto, transitar un camino de subidas y bajadas, de caídas de dolor y risas, hasta llegar a comprender que mi hijo, Julio César, no es un diagnóstico, que mi hijo es un ser humano pleno, que simplemente tiene una condición.
3: Mira, me aprovecho... A mí se, se me aguan los ojos. <risa> eh, yo te escucho hablar como madre y de repente dejas a un lado a la abogada, dejas a un lado a la fiscal y hablaste tres puntos claves del tema que tú quieres, que tiene que ver con la, la información, que tiene que ver con la educación y la comunicación. Y el primer paso, tanto tú como me atrevo, porque tú tuviste un diagnóstico, Rosita Peña, me voy a atrever una vez más, porque estas son personas que me escribieron a mí, y me dijeron, no, no te equivoques, Rosita Peña me dice, <risa> como madre que tuvo una hija en Coema, estoy agradecida de cómo el centro les permitió ser sin que esto disminuyera su capacidad de aprendizaje. COEMA es un espacio que ayuda a que los diagnósticos ocurran. Y COEMA ha continuado existiendo para esos chicos que en un momento no tienen las habilidades para estar dentro del centro o los, eh, no les aceptan en los centros. Van a COEMA con la intención de desarrollar las habilidades suficientes para luego volver al sistema escolar tradicional. Y ella, que trabaja en un sistema escolar tradicional, amplía y dice... Nuestros centros tradicionales quieren aportar, no hay duda. Vamos en el camino. Ese camino del que tú hablaste, de las altas y bajas. Ese camino de que tú manejaste un término, entender. Señores, entender una condición es racionalizar, es buscar información, es tener datos. Eso no me permite abrazar a la persona de mi hijo. Como madre de un niño, de un adulto, ingeniero mecatrónico, también neuroatípico porque vive el trastorno por déficit de atención, dislexia y disgrafía, a mí me tocó, y esto es algo muy duro, para el papá y la mamá que nos está escuchando, para allá a la derecha, uh -huh. parece porque lo que yo le voy a decir es de duro. Toca el primer paso, es enterrar a mi hijo perfecto. Sin embargo, enterrar a mi hijo perfecto podría ser menos difícil que enterrar a la madre perfecta. A que como mamá, ¿cómo es posible que tú ayudas a todo el mundo a que su, su, salgan de su problema? A que yo ayudo a la familia a que sus hijos mejoren. Como el tuyo y el mío, nosotros decíamos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo no sé, o sea, Toda la información del mundo chocaba con que yo estoy haciendo todo lo posible. Con que yo, y es personal, con que yo estoy buscándole toda la ayuda. ¿Qué es lo que está pasando que los otros no hacen? Paren, paren. De entre paso para atrás y desde la humildad les digo: el día que yo enterré a la madre perfecta junto con mi hijo perfecto, Tres días yo di grito. Al tercer día, según las escrituras, mis ojos hinchados de llorar pudieron ver a mi hijo desde una perspectiva diferente. Amo a ese chico, ese chico me ama. Sin embargo, lo más importante de eso es cómo él, a partir de ahí, logró que no importaran los etrayones, que no importaban las puertas que se le pudieran cerrar, él sabía que él era amado. Él sabía que él a él lo valoraban. Y cuando eso ocurre en la persona neuroatípica, quítense del medio, porque con cualquier condición que vengan, van a superarse una vez y otra vez. Y tu hijo es un ejemplo de cómo él eligió el humor. Decir, espérate un momentico, pero que no se rían de mí, que se rían conmigo. Eso es un ejemplo que a ti se te chispoteó dar, y yo estoy aquí para ser faro de tu luz. Es así que estoy hoy. Nos ah. vamos a comerciales, señores. Necesitamos recuperarnos <risa> de no chance. Señores, me han estado escribiendo que por favor compartan los números de teléfono en cabina, porque las personas se han motivado a dar su testimonio, a, a compartir sus preguntas, a decir presente en un tema de hoy, que es la inclusión, educación y empatía. Vamos a decir que este programa se va a llamar Más Allá de la Empatía. Vamos a llevar la empatía a la acción. Bien ahí, Magister. 809-540-1065. 809-540-1065. Pero tranquilo, si tú quieres llamar por celular sin cargos, 1-809-2165. 1-809-2165. Los esperamos.
1: Magister, aquí estamos. Va, Hola. Hola. Buenos días. Buenas oh, tardes, ¿cómo estás?
4: Bien. Porque bueno. me gusta su programa y aparte de eso me gustó porque yo estoy viendo que la gente se está preocupando por los niños huérfanos que pierden su padre y su madre por violencia de género, de, 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 de la casa. Y yo estoy tan feliz porque yo veo que la gente se está preocupando por eso. Ya usted sabe, pase buenas tardes
1: Muchísimas gracias, gracias por llamarnos. Hola.
4: Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Eh, le habla la pastora Damari de Guzmán. Eh, en un momentito me desmonté y perdí un poquito el hilo, pero quería saludar a la Camacho. Y aquí hay una institución que se llama Yo también Puedo, uh -huh. que trabaja con la inclusión de una manera muy eficiente, con todo el equipo médico, todo el equipo especializado y profesores especializados, trabajando con una gran cantidad de niños. Es una fundación. La es María
3: Esperanza. María Esperanza, che, te cuento, corazón, que yo también puedo, fue una tesis universitaria de la Universidad Iberoamericana y yo tuve el honor, yo tuve el honor de ser la persona que apoyó a estas chicas en una tesis que se convirtió en un proyecto que hoy es una fundación que trabaja desde el Colegio Escuela Nueva. Donde Qué la Karina verdad. Abreu ha abierto las puertas para que puedan trabajar con niños, niñas, adolescentes y adultos que puedan desarrollar habilidades sociales, que puedan desarrollar sus habilidades cognitivas, la parte artística. Qué lindo ver espacios como ese, donde también se incorporan en las artes, haciendo obras de teatro. Yo he estado ahí ya desde el momento cero. Arista. Yo soy su
4: arista como colaboración. Amén. Y la doctora Camacho me conoce. Yo soy la chica de aquella chica que se autosecuestró una vez y que la puso de Mojiganga un diciembre. Ay, Dios y, mío, no, nada que ver, nada que ver, nada que ver. Sí, no, pero para que, para que sepan con quién está hablando. Sí, sí, y, la recuerdo. Y realmente se está haciendo un gran trabajo con esos niños. Muchas es gracias. Un, un buen trabajo. Yo soy oidora de del programa de manera permanente. Las felicito y la bendigo. Amén. Muchísimas Amén.
1: gracias. Te abrazamos desde aquí. Magister, a mí me preocupa mucho porque antes eh, yo no existían tantos diagnósticos de niños y adultos con. que, que eran diagnosticados con déficit de atención. Ahora, ¿qué pasa? Que es muy común en cada hogar, porque me pasa mucho. Uh -huh. eh, yo tengo una persona que trabaja conmigo muy cercana a mí, que en esta semana le dieron el diagnóstico. Y yo recuerdo que doña Irma decía, pero ven bueno, acá, ¿qué es lo que pasa? Ahora todo el mundo está diagnosticado Mira, con, eh, con autismo algo. o ah. con algo.
3: Mira, cuando yo llegué al país, cuando yo volví al país de mis estudios universitarios, uno de los retos más grandes era que yo era la especialista del diagnóstico del trastorno por déficit de atención hiperactivo, que menos hacía el diagnóstico, porque la tendencia era que si había características, ya había diagnóstico, ya vamos a medicación. Y uno de los retos, indiscutiblemente, y de ahí la importancia de la formación, donde las personas que elijan trabajar en educación, no es llegar a educación especial, es que dentro de los procesos de trabajar, las maestras que van a trabajar dentro de los centros regulares, tradicionales, neurotípicos, no se sabe cuando comienza un año escolar cuál niño va a estar ahí que sea neuroatípico a menos que yo como maestra, que no estoy para hacer diagnóstico, okay. sin embargo, yo como maestra note que hay conductas, que hay características que voy anotando, las comparto con la psicóloga de la escuela. Le digo, mira, me estoy viendo esto. Sería interesante una reunión con los padres a partir de que he estado trabajando con estas estrategias y aún así no hay progreso. Entonces, las maestras son nuestra número una referidoras y deben educarse ahí. Y vuelvo a tu pregunta. Emma, ¿pero ahora todo el mundo tiene autismo o todo el mundo tiene déficit de atención? No. La, el nivel de conciencia que se ha tomado en la actualidad, en los últimos probablemente 15, 20 años, se ha ido tomando conciencia de que cuando yo llegué al país, vuelvo al tema, a mí me llegó un diagnóstico de disfunción cerebral mínima. Oh. Yo me acuerdo que yo le pregunté a la mamá que si le dieron el pasaje para el puente. Y ella me dice, ¿cómo así? Bueno, pero cualquiera que recibe una, un, un diagnóstico de que ese cerebro es mínimo que no funciona, yo no sé si se quiere eh, eh, tirar del puente. O sea, ¿qué pasa? En ese momento todavía las neurociencias no habían estudiado que en qué parte del cerebro, así ah, si es en esta parte, es dificultades para la lectura o dificultades para matemáticas, si en esta parte es dificultades de, de gestionar mis movimientos. Ah, mira, aquí es con situaciones con memoria. O sea, cuando se comenzaron a hacer los estudios, Ajá. comienza entonces a verse afuera, ¿perece? Que ya no no todo el mundo va a un curso o a una funda donde necesidad educativa, ya, todo el mundo junto. No, espérate, el niño con, con déficit de atención puede estar dentro del aula eh, tradicional. Hay chico con dislexia, necesita una acomodación, puede estar. La conciencia es lo que ha llevado a que tal vez hay un poco de sobre... Ay, y me voy a poner un ejemplo y discúlpeme, magistrado. No, dele, pues. El ejemplo es demasiado bueno y tiene que ver con usted o lo que usted hace, antes a las mujeres no le hacían caso de que el hombre me golpeaba, y entonces cuando la mataban la lloraban, sin embargo ahora de repente la gente dice no, pero ahora están todas las mujeres acusando a los hombres de maltrato, y tú dices, eso es exagerado, entonces yo te voy a llevar de este lado lo mismo, uh -huh. antes no se trabajaba con los niños no se determinaba qué era lo que estaba pasando, y ahora de repente ¡frum! hay tanto, que todos esos diagnósticos no es que son un lea mucho sino que hay conciencia
1: Ok, buenas tardes. Hola. Buenas. ¿Cómo estás? Muy
5: bien. Mire, con la relación, lo que decía la, la especialista. La magíster, Sí, perdón. <risa> la, con el déficit de atención y que los niños se pueden también tratar en el aula. Tengo un caso de un familiar, pero no es en el país, está fuera del país, específicamente en Estados Unidos. Y el niño fue diagnosticado muy pequeño con interactividad y déficit de atención, de verdad, de un grado importante. Uh -huh. Y hoy en día el niño está en su escuela normal, aprendió a leer, es muy bueno en matemáticas y su comportamiento, ya tiene 8, 9 años, 9 años, y su comportamiento ha cambiado de manera vertiginosa. ¿Cuál ha sido la diferencia? Le han dado terapia, tiene otro tipo de maestro que refuerza la educación, que lo tuvo que reforzar en el área de, de lectura, de lectoescritura, pero el niño ha dado avances que nos hemos quedado sorprendidos. Discúlpame,
3: ¿cómo tú te llamas? Saidi. Saidi. Mira Saidi. lo que pasa. Saidi nos está dando un ejemplo de lo que es el trabajo interdisciplinario, donde para un niño cualquiera que tenga una condición de neuroatipia, donde sea déficit de atención, sea dislexia, el proceso de determinar lo que está pasando incluye al psiquiatra, al neurólogo, al psicólogo, al psicopedagogo, al, 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 al psicólogo del colegio, a la maestra, ¿ok?, ¿Y qué ocurre? Y ahí es que voy. ¿A ahí, la familia? No, ah, no, no, espérate, que ahí es que voy. Ustedes dirán, pero se le olvidó lo más importante, que tú lo has dicho, la familia. Cuando la familia se educa y comprende que es un tema que dejamos al aire, magistrada, yo no sé cómo usted me ha dejado eso al aire. Ay, no, no, no.
1: déjale De, que tú es suyo, Mayite,
3: él también. Sí. Mira, Saidi, no es lo mismo entender lo que está ocurriendo, porque todas estas, todos estos profesionales, Ayudan que los padres puedan entender la condición. Sin embargo, entender es racional. Hasta que yo no gestione mis emociones, entierre al niño perfecto, entierre a la madre perfecta y desde la emoción lo acepte. Entonces, cuando yo uno, la, 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 el entendimiento, oiga bien la, lo racional con lo emocional, hay comprensión. Tu sobrino...
5: En el niño hay que tratarlo, pero el niño no es loco, porque ese es otro extremo. Gracias. El niño no, no es loco, tiene un problema y lo asimilo, lo acompaño, vamos donde los especialistas, la escuela o, o la institución lo que sea, que lleve al niño, pero eh, la verdad es que es complejo. Yo creo que el país todavía nos falta un poco de educación en ese tema... Pues no, yo, yo, en
3: ese momento, no, 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 espérate. Te vamos a colgar porque quiero engancharme con algo que tú acabas de decir. Cuérenme Dale. Que eh, está, gracias, Gracias. gracias Aidy. Me encanta
1: esa llamada.
3: Antes, antes Voy a engancharme con eso que ella acaba de decir, que en el país falta. hay Necesitamos trabajar indiscutiblemente. Sería interesante para nuestro país trabajar lo que es la parte vinculada a los estereotipos y los perjuicios. Muchos padres no quieren que los colegios sepan ¿Cuál es la condición de su hijo para que no lo discriminen? Para que no digan, ah, lo que pasa es que él puede hasta ahí nada más. Uh -huh. Entonces, está demostrado una y otra vez con estudios que se han hecho. Estos son los que no pueden en la izquierda, estos son los brillantes a la derecha... Y en vida real es ¿En al serio? revés. En, en serio? vida real es al revés. Y seis meses más tarde, los que supuestamente eh, eh, no podían estaban brillando y los otros se mantenían ok porque eran brillantes, sin embargo no lograron continuar desarrollando sus capacidades porque no se le dieron las oportunidades. Y eso vuelve por un prejuicio que muchas veces la maestra va a tener por su formación. Y de ahí la intención totalmente de hoy es saber, inclusión con formación.
1: ¿Sabe, Magister, lo, lo que me pasó desde, desde lo que yo viví? Que eh, mi hijo, cuando fue diagnosticado, eh, se quebró él mismo porque decía, yo no entendía por qué no me sentía, yo me sentía diferente, pero... Pero ahora, entonces, esto es de por vida, oye, esto es de por vida. Uh -huh. Y entró, evidentemente, en una etapa, como nos pasa a los humanos de vulnerabilidad, como nos pasa a los que tenemos sangre en las vena.
3: Eh, cuál, cuál. Eh,
1: a que nos pasa a todos. Bueno, hoy en día le puedo yo decir que el individuo, el chico se graduó uh -huh. de Derecho, Ay, me dijo, mira, te voy a entregar tu, <risa> tu título. Te voy a entregar tu título porque ahora yo voy a hacer lo que yo quiera con mi vida.
3: Wow. Entonces... Espérame, déjame yo aplaudir. <risa> Sobrino, va bien, va bien, muy bien.
1: El Julio César, me mira tu título, ahí está, muchas gracias, un placer, gracias por participar. Y yo me quedé como, oh, wow. Y este hombre, entonces el individuo siguió con su stand-up comedy en su trabajo, su stand-up comedy, creador de contenido. y
3: No tengo está... que ser lo que tú esperas que yo sea.
1: Ajá, Eso me como... lo quiso decir, pero espérate. Él se inscribió, Magister, a hacer un máster con una universidad de España donde yo estoy haciendo mi maestría, estoy terminando mis últimas materias de maestría en victimología y criminología aplicada, gracias. Yay. Entonces, una tarde yo llego y me dice el individuo, ¿cómo está compañera de maestría? Y yo, ¿cómo así más o Que yo me inscribí hacer una maestría donde tú estás haciendo tu maestría. Y yo le dije, ¿y en qué tú vas a hacer tu maestría? En intervención psicosocial. ¡Wow! ¡Bomba! Porque eso es lo que yo quiero. Tú sabes que yo soy historiador, mamá, y al ser historiador me metí a una maestría. Señores, para mí fue una sorpresa porque yo, lo que, menos yo... Imaginé, lo que menos yo me imaginé. Y evidentemente hubo un, un apoyo un apoyo y una comprensión familiar. Se activa todo mi sistema familiar sí. para él con acompañamiento de sus terapeutas, de su médico. Y ahí vamos. Y ahí está el muchachito rindiendo Yo... en las redes bastante. <risa> bastante. <risa> rindiendo bastante. Siendo una persona incluso que le duelen mucho las causas sociales.
3: Y fíjate que la maestría que elige es poder hacer una intervención. Muchas personas pueden trabajar con el humor sin que eso sea ridiculizar la yo situación. También. Así es, hola. Hola. Hola, ¿cómo están?
4: Felicidades, Era. tema tan, tan enriquecedor. Ay, Muchas gracias. gracias. Yo, yo soy psicóloga educativa, trabajo en una escuela. Y mi preocupación es la preparación a los padres para que enfrenten estas situaciones. A mí me preocupa, cuesta mucho, yo sé que es duro, pero yo le pido a la magistrada y a... Y a la magistra a, y a, y a Carolina. La, la magister, <risas> un programita para sensibilizar a los padres que debería hacerse desde de educación, no sé de qué área, porque
3: cuesta mucho. Mira lo que pasa. ¿Cómo es que tú te llamas otra vez? Yo me llamo Nora. Nora Guerrero. Ora, Hola, Nora, Nora. Mira lo que pasa, Nora. Hagamos lo personal. Y cuando le digo a usted, hagamos ah, lo personal. Se,
1: se me fue, Nora, tu llamada, pero la Magister sí. te contesta.
3: Nora Guerrero, este mensaje es para ti. Muchas veces las personas leen el, el libro, los cuatro acuerdos, y uno de los acuerdos es, no lo tomes personal. Sí, eso es cuando alguien te maltrata. Y como estamos en trátame bien, vamos a ser proactivos. Haz lo personal. Y cuando yo te digo haz lo personal, es desde tu posición, Nora Guerrero. ¿Qué puedes tú hacer de tu poder educar, de tu poder compartir un artículo, eh, el video de este programa, donde tú puedas compartir, déjeme presentarle a esta madre o déjeme presentarle a este padre, donde ellos han vivido el proceso, donde ellos han tenido dificultades y mire cómo su hijo va avanzando yo creo que como lo dije y lo voy a hacer voy a hacer un hashtag hagamos lo personal yo me lo voy a tomar personal a partir de hoy de asegurarme de que cuando yo hable con las personas que están vinculadas a la educación y a ti te toca hablar con la maestra hablar con la dirección hablar con las otras personas que trabajan contigo en el área de psicología de cómo podemos ir trabajando mi actitud tómalo desde el yo, habla desde el yo todo el tiempo. Mi actitud, mi deseo de corroborar, porque proactivo, dice Stephen Covey, es aquel que comienza a buscar soluciones, aquel que ve desde el yo, si lo logro, yes, si no lo logro, yes. Y tú dices, ¿cómo fue el segundo yes? El segundo yes nace de, no lo logré, estoy teniendo dificultades, ¿qué puedo necesitar? ¿A quién necesito extenderle mi mano y decir, por favor, ayúdame? Muchos padres están como la magistrada y como yo. Primero entramos en shock. Entonces ese proceso de duelo de nuestro hijo perfecto, donde tenemos que soltar a esa madre perfecta, hermana en Cristo, eso no es fácil.
1: No, no. Necesitamos apoyo. Pro, es un proceso. Masajito en, espiritual. Es un proceso. mucho masajitos espiritual. Es un proceso, pero se puede. Sí. Se puede. Hoy hey, nosotros, decir... yes. Hoy se puede decir, se puede. Señores, nos vamos a comerciales de inmediato. Ya volvemos.
5: Trátame, Trátame bien. bien.
1: Bien, señores, de nuevo aquí hablamos con Emma Carolina, la Magister. Y hablamos de inclusión. Hablamos de educación y hablamos de empatía. Magister, eh, una colaboradora mía esta semana le entregaron los resultados del diagnóstico de su hijo con el resultado de autismo. Eh, no tiene muchos recursos y dice, ¿y ahora qué yo voy a hacer? porque eh, tengo que sacarlo de ese colegio, llevarlo a otro colegio, porque me dicen que él, o sea, como que el colegio le dijo como que no sabe manejar mucho la situación de su hijo. Y ella se encuentra en un shock, se encuentra en un... ¿Y ahora qué hago? Antes de su respuesta me fui a la calle, Magisterola. Hola, Magister. ¿Y ahora? Ah, me dieron el diagnóstico. Uh, ¿Y ahora qué?
3: Lo primero es que, si no me equivoco, y hablemos un poco de la ley, eh, no me conozco los números, sin embargo, entiendo que el Ministerio de Educación ha establecido que en cada salón de clases <coughs> debe, de, debe haberse reflejada esta población. <coughs> Perdón. Donde en cada salón de clases eh, debe haber en el proceso de inclusión incorporar niños con necesidades educativas específicas
1: Magister, en la vida real eso no es así
3: Estoy hablando, Por eso dije, voy a comenzar con En la, la, la vida, vida no, real la, eso la, no es así Y ahí es que quiero comenzar con lo que está planteado que se ve muy bonito en los papeles que se ve muy bonito cuando se hace la presentación a nivel gubernamental de lo que el proyecto educativo que establece el ministerio dice, y, y me alegra, mm -hmm. a Dice di, doy, Y está planteada a ah, la realidad que vivimos Emma, ¿en qué colegio voy a poner a mi hijo? Bueno, pero habla con el colegio Dependiendo del nivel de autismo que tu hijo tenga Puede participar No, ellos dicen que ellos no tienen las condiciones Que ellos no tienen maestro O voy a seguir respondiendo después de esta llamada Hola, buenas y por, Se está cayendo la llamada ¿Qué está Agarren esa llamada con los paracaídas Que no se caigan más entonces, ¿qué pasa? Uh -huh. No, en el colegio dice que no tiene los recursos, no tiene el personal. Y volvemos, inclusión con formación. Es importante Hola. seguir educando al maestro tradicional sí. como seguir integrando maestros especialistas dentro de las aulas o el sistema escolar. Hola.
6: Sí, muy buenos días.
3: ¿Cómo estás? Hola.
6: Muy bien, contentísimo con este programa. Le llamo desde Jarabacoa. ¡Bravo! Sí, nosotros aquí iniciamos una fundación, se llama Quéreme Así, para niños, en principio niños con síndrome de Down, pero en el transcurrir del camino hemos, tenido, hemos visto que hemos de tener que incluir otros, con otros síndromes, como autismo, eh, algunos dos tienen parálisis cerebral. Bueno, hemos tenido que incluirlo, no porque sea como nuestro rango de acción, sino porque no hay nadie como que esté trabajando con estas personas. Y hemos tenido que trabajar también nosotros con lo poco que tenemos, mucho, poco, hemos tenido que ir desarrollando un trabajo con ellos. Pero de verdad que es difícil el trabajo porque muchas personas, o vamos a decir, la mayoría de personas no conocen de la situación y se hace difícil. Pero debo decir, de, decir algo bueno. Aquí en Jarabacoa, se está haciendo ya visible, no solamente a los niños con síndrome de Down, sino también visibles a aquellos ni niños que tienen autismo, que tienen otras discapacidades, o otras capacidades, vamos a decir. Y algo que ustedes acaban de mencionar, de los centros educativos. Puedo decir que aquí en Jarabacuá, en, en la mayoría de los centros educativos, se está incluyendo ya el trabajo con estos niños, tanto con síndrome de Down y, y lo que tienen autismo.
3: ¿Cómo tú te llamas?
6: Carlos Reyes.
3: Carlos, vamos a hacer el hashtag, lo vamos a hacer viral. Hazlo personal. Hazlo personal. ¿Qué llamada? Esta llamada que tú acabas de dar desde Jarabacoa. Yo te voy a pedir que tú estás en uno de los sitios que yo más amo. Entre las terrenas de Jarabacoa, no sé cuál elegir. Ah, me, yo encanta quiero, a por, me encanta Yo quiero, por Del favor, que tú todo. comiences el hashtag hazlo personal. Ponlo en tus redes sociales de Facebook, de Twitter, de Shred, de X, de Instagram. Hazlo personal. Donde cada vez que tú tengas un evento, cada vez que tú tengas una acción positiva que ha ocurrido, en favor. Porque es muy fácil quejarnos. Yo estoy media harta de la queja. Sí, es muy triste. Sí, es muy malo. Ahora, please, vamos ¿Qué estás haciendo? a unar. ¿Qué tú estás haciendo? Vamos a unar. Hazlo personal. O sea, esa madre que lloré cuando yo leí de esa niña, que ella siente que no se la aceptan, que se la rechazan, que no la invitan a los cumpleaños. Vamos a hacerlo personal. Le escribí, le dije que hoy vamos a estar aquí hablando de las oportunidades. Entonces, a mí me encantaría ver cómo en las redes sociales vemos el hashtag hazlo personal para unirnos y e seguir trabajando desde la posición de cada uno. Me encanta ver fundaciones, me encanta ver oportunidades de crecimiento. Amo, trátame bien. Y por eso hoy y siempre volveré para conectar contigo con las posibilidades de lo que podemos lograr.
1: Magister, me quedo corta. Se nos acabó el tiempo, pero como que me quedé así, como... <ríe> voy a hacer lo personal que tenemos que hacer otro programa continuación de este el Magister, la amo demasiado aquí yeah. gracias del alma señores nos abrazamos en Carolina, la Magister ha estado con nosotros dándonos de verdad un programa vitamina lleno de esperanza para ti, nos abrazamos la semana que viene